0: De kogel is door de kerk, de tickets voor de play-offs zijn verdeeld. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag fileer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dat met onze chef voetbal, Ludo van de Wallen, en anderlichtwatcher Jurgen Giril. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
1: Dag Ludo, dag Jurgen. Hey Janco. Dag Janko.
0: Ludo, al bekomen van de Antwerp 10 miles?
1: Ja, eigenlijk beter dan ik had verwacht. Uh, ja? Al, ik bedoel dan fysiek, hè. Beter bekomen dan verwacht. Ja, ja beter bekomen dan verwacht. Maar uh, mentaal is het nog altijd een hele zware dobber.
0: Waarom een dobber? Je hebt vorige week gezegd dat je licht geblesseerd werd en je hebt ze uitgelopen. Dat is toch een overwinning op
1: zich? Ja, nou, ik, ik was ook gestart voor, uh, om, om het uit te lopen. Maar uh, uiteindelijk, uh, als ik de tijd... Bekeek, dan was ik toch wel uh, extreem teleurgesteld, moet ik zeggen.
0: Kun je hem delen met de luisteraars? Of... <laughs> ja,
1: ik heb het eigenlijk nog tegen, maar heel weinig mensen gezegd, maar het was 1 uur 43, dat is 10 minuten slechter dan vorig jaar. En ik heb even hard afgezien als vorig jaar. En waar dus... is u
0: een beste tijd ooit om, toch het niet zien van de sportman dat je eigenlijk <laughs> bent, of zijt geweest?
1: Ooit, ik heb ooit eens 1 en 8 gelopen. dat is wel heel
2: snel. Ja. Maar je wordt zelfs op tv, Ludo. Ja, ja, ja. we hebben je gespot live ja. in de uitzending. Ongelooflijk in het, ene journaal? Daar doen veel mensen mee en dan loopt jij door de camera. <laughs> ja, dat is toch wel straf gedaan. Je ja. hebt speciaal gewacht totdat de nee, live in het nee, journaal nee, was.
1: Ja, uh... Ik had het niet eens door dat er... Uh, ik was zo gefocust op mijn wedstrijd. Dat nee, je heb, zag het uh... ook niet uit als dat je door het inderdaad. <laughs> nee, inderdaad. <laughs> en dat was dan nog in het begin, hè, Janko?
0: Ja, ah, ja, dat is waar. Dat is inderdaad het begin van... Je uh... wilde niet weten hoe dat het eruit zag op tijd. <laughs> nee, ja. Echt waar, ik kwam aan
1: en er staat dan iemand met een microfoon in. Je zit aan te roepen en je hebt ook zo een op een naam op je uh, borst staan, hè? Op, die, op die nummer. En dan riep hij, ja, en dan nu het verbijten gezicht van uh, Ludo. <laughs> dus, uh, nee, maar zo'n zo'n uh, maas is echt wel een les in, in het leven, zo in het begin was dat constant vechten tegen de overmoed, hè, uh -huh. dat je niet, te snel, dat je ja, niet te snel loopt.
0: 16 kilometer is lang.
1: Ja, het was heel gezellig langs het parcours, want doordat uw naam op uw, uh, op uw nummer staat, dan moedigen ze u aan. En in het begin was dat van, ja, goed bezig, goed bezig. De volgende uh, stap is dan, niet opgeven, hè. <laughs> <laughs> en dan uiteindelijk... Geloof het nog?
0: <laughs> en en zet je herkend als chef voetbal of als uh, een shotcast? Nee nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ik zeg er zo verschrikkelijk uit, Janko, <laughs> dat dat onmogelijk was.
0: Gelukkig maar. Uh, Luro, je zei dit weekend uitzonderlijk niet naar een wedstrijd uh, gaan kijken in een stadion, of toch niet op zondag. Maar je hebt de slotspeldag van de reguliere competitie uh, via de multi van Eleven gevolgd. En je stuurde mij een WhatsAppje. Je zei: het programma van het jaar voor mij. En als een fan van de Mask Singer daar al zegt, dan wil dat toch iets zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ik vind dat fantastisch. Vroeger was dat op uh, Proximus. Toen Proximus nog de rechten had. En er nog heel veel wedstrijden waren op zaterdagavond. Was dat elke zaterdagavond dat er vier of vijf wedstrijden werd geschakeld. Ik vond dat fantastisch. En nu gisteren, ja, met het verloop van de competitie, hè, hoe dat uiteindelijk, uiteindelijk is afgelopen, was dat schitterend.
2: Ja. Ja, en... ja, collega Koen Frans zat naast mij gisteren op Anderlicht. En die ja? was ook naar de multi-live aan het kijken. En niet naar de match van Anderlicht. Ja, ook wel. Maar ja, op een duur zit hij meer naar die live te kijken. Want ja, je wil weten hoeveel dat is in Wagingham. En waar, he, ja. dan geloofde je er weer in. En dan, ja, het was echt van het ene extreme moment naar het andere extreme moment. En liep het technisch allemaal goed bij Eleven? Want in de, in de beginjaren waren er wel eens problemen mee. Nee, maar nu, uh...
1: Inderdaad, ik had zo zelfs het gevoel, hebben ze nu iemand van Proximus ingehuurd? Want Proximus doet dat al heel lang, ja, doet dat heel langer, goed. Ja. En uh, gisteren liep dat heel vlot. Oké,
0: okay, een uh, dikke plan voor Eleven. Ik stel voor dat wij ondertussen gewoon die speeldag gaan fileren. De grote winnaar van het weekend werd Club Brugge, dat Eupen met 7-0 klopte en door de nederlaag van A Gent tegen Oostende alsnog naar de vierde plaats sprong en dus mag deelnemen aan de Champions Playoffs. Ludo, ik weet niet of je de wedstrijd van Club Brugge heel goed hebt kunnen zien via de, de multilive. maar was Club zo goed of Eupen zo slecht?
1: Oh, ik vond Club heel goed, eerlijk gezegd. De manier waarop ze hun aanvallen, opbouwden. Goed, Uppen zal wel niet op zijn best geweest zijn. Die hebben vorige week ook al verloren met 1-5 tegen Zulte -Waargem. Dus die, die jongens die zitten er waarschijnlijk wat door. Maar vooral Club Brugge vond ik uh, flitsend en, uh, en heel sterk. En dit keer efficiënt. Anders dan vorige week tegen Westerlo. Want tegen Westerlo had het op 0-3, 0-4 mm, kunnen zijn. Yeah. Maar toen scoorden ze niet. En nu hebben ze gescoord. En uh, ik vond ze echt heel goed.
0: Ja, voor, ik heb Club Brugge nu al twee weken niet zien spelen live. Uh, hebben ze u verrast eigenlijk? Want je hebt het wedstrijd tegen Westerlo wel gezien.
1: Ja, verrast. Het is natuurlijk een metamorfose dat ze hebben ondergaan. Hè. Tegenover, uh, ik zeg maar drie, vier weken geleden, was het nog allemaal heel stroef. Maar dan vanaf vorige week tegen Westerlo spelen ze flitsend. En echt hetgeen wat we van Club Brugge mogen verwachten met die goede spelers dat ze hebben, met die sterkste spelers dat ze hebben, denk ik wel uh, ja, dat, uh, dat ze nu wel stilaan naar hun top gaan.
2: Zal nu toch de discussie ontstaan? Moet Rick de mail blijven uh, als ze het goed doen in play
1: Ja, ik denk dat wel. eerlijk. gezegd, uh, stel nu... Goed, uh, we hebben een berekening gemaakt hoe ze kampioen kunnen worden. <laughs> Dat is toch uh, wel heel, allee, ja. Ja, is toch heel optimistisch. Maar, uh, goed, in voetbal kan alles, hè, want uh, het grote KVO Stenden heeft gisteren... Uh, daar moeten er ze nog over hebben. Ja, dus het kan allemaal. Uh, dus uh, ja, ik vind Bruggen echt uh, sterk.
0: Ja, en maar, we hebben nu wel de vergadering,
2: de voetbalvergadering,
0: zitten te speculeren van ah, ja, ze hebben zoveel punten nodig en dan moeten alle tegenstanders gelijk spelen. Maar geloven jullie dat echt, dat klopt nog champion kan spelen?
2: Nee, maar je moet gewoon als, als een play-off 1 zit een doel voor jezelf opstellen, want we willen zoveel punten halen uh, en daarnaar streven. En als je dat dan haalt, is er misschien nog een optie uh, om dat te doen. Uh, maar vooral niet naar de tegenstanders kijken, denk ik. Uh, gewoon zelf focussen op hoeveel punten dat je wil halen, op 18. We leggen voor u dezelfde de, de limiet op, op 15, op 18. En dan, mm -hmm. uh, dan alleen daarop focussen. Dat is, uh, denk ik, de truc om... Uh, om nog te kunnen meedoen. Ja, Reg
0: de Mil zelf geloofde er ook vol in. Zij zei op, op de persconferentie na de match tegen Eupen, want ik houd het rekening met alle scenario's, noem mij gerust naïef. Ik ga dat bij deze ook wel doen, denk ik. <laughs> um, maar jij denkt dus ook wel, Lulo, van dat het geen slecht idee is om als het zo goed blijft lopen, om met de Mil verder te gaan?
1: Pauw, ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik ja. weet niet in hoeverre dat, hoe lang dat dat kan dragen natuurlijk. Want na de verschrikkelijke Scott Parker is niet natuurlijk een enorme opluchting ja. om met Rick de Mil te werken. Rick de Mil die die spelers kent, Rick de Mil die doet waar Club Brugge voor staat, jonge spelers erin brengen en zo. Maar ja, hoe lang gaat dat allemaal blijven renderen natuurlijk? Dat is de vraag en dat kunnen ze intern veel beter beoordelen dan dat wij dat hier kunnen, denk ik. Maar uh, ja, op dit moment, stel nu dat uh, Rick de Mil... Kampioen moet weerlijk eerlijk in zijn. Uh, het is een beetje spieleraai dat we, dat we dat zeggen dat ze nog kampioen kunnen worden, denk ik. Uh, maar het kunnen misschien nog wel derde worden, tweede worden, je weet nooit wat er, uh, wat er gebeurt, ja, En wat gaan ze dan doen? Hè? Als ja. Rick de Mail maar blijft winnen en dit voetbal op de markt blijft brengen, dan, uh, dan zal er toch iets worden over nagedacht, denk ik. Maar wat de informatie dat wij hebben is dat er op dit moment eigenlijk nog geen optie is om met uh, Rick de Mail verder te gaan.
0: Nee, meer Er worden eigenlijk nu wel gesprekken ge gevoerd met eventuele opvolgers. Er zijn niet, met die, niet per se met die uh, mannen gesprek voert, maar er zijn twee namen van wie wij weten hebben dat ze op de lijst staan. Dat zijn Ronnie Deila van Standaar. Daar is contact mee geweest. En ja, Karel Gerards, niet heel verrassend, maar die staat ook wel op het lijstje van Club Brugge. Hè. Hmm. De logische namen, denk ik
1: dan. En geen buitenlanders dan, uh, Janko?
0: Ik heb gehoord dat er gesprekken zijn geweest met een buitenlander, maar dat die uh, van de lijst geschrapt zou zijn ondertussen. Ah, ja, dus okay. dat uh, Gerards en Deila de topkandidaten maar dit, maar dit, dit, blijven.
1: Het wijst er wel op dat ze op zoek zijn naar een train ja, En dat het niet Rick de Mil zal worden. Maar op dat dit kan ook veranderen natuurlijk.
0: Stel als effectief die 15 op 18 pakken. Ja. Waarom niet dan natuurlijk. Hè?
2: In die zin, allee, als Klubbrug en zowel Union uh, in play-off 1 zitten en dan Gerards die daar wordt genoemd, dat is ook wel een beetje vervelend natuurlijk. Uh,
0: ja, of het kan het heel handig zijn.
2: Ja, ja, ja. Om Union te destabiliseren bedoel
0: Ja, oh, waarom niet?
2: Zover dat misschien niet gaan, maar als ze zo dan tegen elkaar spelen en uh, er zijn speculaties rond Gerards en zijn toekomst, dat is toch ook misschien niet... Heel handig. Je komt toch dat niet in dat
1: straatje terechtkomen van Gerards en Club Brugge en dat heel de, de play-offs zal spelen. Dat hoop ik niet.
0: En Gerard lijkt mij ook wel verstandig genoeg om zich daar niet door uh, zot te laten maken. Ja, maar het
1: is niet, het is niet noodzakelijk Gerard. Hè? Gerard kan zeggen, ik hou de boad af, mm. maar eens dat die geruchten er komen en, en die geruchten worden dan berichten enzovoort, dan, uh, dan zit je weer in zo'n heel vervelende situatie, dat het daar, daar altijd over gaat. En dat hoop ik toch dat het, uh, dat het niet zoveel komt. Nee,
0: inderdaad. Dat het uh, gewoon sportief beslecht kan worden. Wie een trainer van Club Brugge wordt, dat zullen we nog zien. Uh, ze maken ondertussen ook werk van hun kern. Ze hadden al uh, Victor Barbera vastgelegd, een uh, jonge aanvaller van Barcelona. En nu zijn ze ook bezig met Michael Scoras, een uh, jonge Poolse winger van Lech uh, Ja, Kennen die jongen nog niet? Zullen die. Uh...
2: Bloeg van John van den Brommen, Lech Pozenan.
0: Uh, kunnen we die misschien eens bellen om te horen uh, of dat een uh, goede internet is? Die is zal wel
2: enthousiast zijn over zijn spelers, zoals hij <laughs> altijd enthousiast is over zijn spelers. Die is over alles enthousiast,
0: volgens dat mij, John van den Brom. Ja.
2: Oh, You need is love, hè. dat is John van den Brummer. En John
0: Trolls, die kan ook helpen.
2: Die heeft uh, bij onderleg uh, volgens zichzelf toch mirakels verricht. Uh.
0: <laughs> Zouden hem kunnen gebruiken, iets is maar daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Bij Agent is de nederlaag uh, tegen KVL Stende ontzettend hard aangekomen. Daar heb ik het voor deze opname al uh, even over gehad met onze Agent wat er Koen van Uitvangen. Dag Koen. Dag Janko. Ik ga eerst en vooral nederig buigen voor u, want jij verkondigde enkele weken, ik denk zelfs maanden geleden al, dat agent of niet zou halen. En uh, zo is zondag gebleken.
3: Ik heb gelezen, het is een van de grootste levenslessen om te weten dat ook dwazen soms wel eens gelijk hebben. <laughs> Het is puur toeval dat ik uh, gelijk had. Ik had zelf niet meer verwacht dat ik, uh, dat ik gelijk ging krijgen, maar vooral dat de agent uh, eruit zou vallen. Ik
0: denk dat hij uh, niet met het had zien komen. Ik denk dat Ludo van der Wal hier vorige week zelfs zei: zelfs uh, Racing Kiel uh, gaan niet verliezen. Van dit KVL-Stinden. agent heeft het toch gedaan met 1-2 zelfs. Hoe was de sfeer in uh, de Glamco Arena zondagavond?
3: Ja, aangeslagen, uiteraard. Hè. In vier dagen tijd is agent van de hemel naar de hel gegaan conference leak eruit, uh, de club zat in een heel positieve flow en dan gebeurt dit. Uh, ze zaten uh, voor, uh, voor de heenwedstrijd tegen West Ham, zat het stadion eindelijk nog eens vol. En dan speel je weer de Europe playoffs nu. Uh, ja, ik denk dat er nu weer een negatieve golf over die club zal uh, komen. Ja. En dat is, heel, dat is heel jammer. Dat had niet gehoeven.
0: Nee, na de transfer van Orbán ging het eigenlijk volledig de andere richting uit. Ik zag gisteren in de groep een, uh, een berichtje passeren. Van Azenbroek gaat vier wissels doen: iets voor het uur. Ik, ik stelde mij een furieuze van Azenbroek voor. Die sommige mensen zich al het te verlekkeren op die persconferentie die er zat aan te komen. Ik las uw stuk vandaag in de krant. En Van Asbroek leek mij ook rustig na die match.
3: was heel bedaard. Uh, gaf heel veel duiding bij wat volgens hem de oorzaken waren van, uh, van dit resultaat en van dit seizoen ook. Mm -hmm. um, maar ja, hij moet ook verder met die groep. Hè. Als hij ze nu afbreekt, volgende vrijdag moeten ze al tegen Westerlo thuis aan de bak. En er is nog altijd niets verloren. Ze kunnen nog altijd een Conference League ticket halen. Mm -hmm. En dat, dat was met een vierde plaats niet anders geweest. Dus nee. er is niet heel, heel veel veranderd, behalve dan dat ze tegen minder interessante tegenstanders gaan spelen, dat het stadion niet zo vol zal zitten als tegen pakweg Genk of, uh, of Antwerpen. en uh, ja, ze hadden de grote rivaal, natuurlijk uit Playoff 1 kunnen halen, kunnen houden, en uh, dat, moet, dat moet wel pijn doen, ja. ja. ja.
0: Ziet jij een uh, verklaring voor die nederlaag tegen oost
3: uh, t, t, de nervositeit waarmee ze na een kwartier begonnen te voetballen was du jamais vu. Het was onwaarschijnlijk vooral achterin hoe ze elke bal naar voren paniek was ik moet nu ook wel zeggen, KV Stender was echt goed, mocht het niet verboden zijn, je zou denken dat ze een namoedingspremie <tie> hebben gekregen, maar het was niet normaal de, uh, zij speelden Allee, als je nu Eupen en Ostende vergelijkt, Eupen speelde nog voor iets en ontstende mm -hmm. niets. En het leek net omgekeerd ja, eigenlijk. Hè. Vrij uh, ironisch. Ik denk wel als ze een goal hadden gepakt dat de, de kopjes ook wel naar beneden zouden gaan. Maar dat gebeurde niet. En achterin bij Gent, uh, die verdediging de, tegen Westen was het ook zo. En nu weer. Uh, voorin ook. Uh, Kuipers had heel veel uh, problemen met de bal. Orbán speelden een beetje te veel voor zichzelf met momenten weer. Hè. Proberen van alle hoeken te schieten. En als dat dan niet lukt, dan is dat pijnlijk. Uh, nee, de hele ploeg ging een beetje onderdoor, behalve dan de oudste van de ploeg. Die was, die, uh, hield Ja, die was echt goed. Die speelt uh, duidelijk voor een nieuw contract. Uh, maar nee, die, die doet het heel goed al weken, al maanden. Maar uh, achterin, nee. Uh, het, het leek alsof als ze aan het begeven waren onder de stress. Wat ik vreemd vind tegen Okavio-Standen, voor eigen publiek.
0: Inderdaad, dat is uh, vrij raar. Uh, je noemt de naam van Sven Kums, iemand die wiens contract afloopt op het eind van dit seizoen. Gaat het feit dat Gent nu naast POV heeft gegrepen gevolgen hebben voor bepaalde jongens? Zoals een Sven Kums bijvoorbeeld?
3: Nee, ik denk het niet, want de strijd is nog niet gestreden. En ze hebben altijd gezegd, uh, er komt duidelijkheid na... Dat we zeker zijn van Europees. Dat had volgende week kunnen zijn eh, als eh, Antwerp de beker won en Gent was vierde vierdescheinigd, dan hadden, hadden ze daar al zekerheid over. Mm. Nu gaan ze gewoon moeten wachten tot eh, begin juni allicht om daar zekerheid over te hebben. Hè, en dan. Dus in die zin, eh, ja, ik denk niet dat ze nog zo lang zullen wachten om een sein te geven met wie ze gaan onderhandelen, maar... Eh, uh, het financiële plaatje rondkrijgen, dat kunnen ze dan pas. Ja, ja. De,
0: de echte balans zal dan pas worden opgemaakt.
3: Ja, en, en misschien dat het wel gevolgen heeft voor anderen, als, het, als je het niet haalt, dat je toch wel gedwongen wordt om nog meer te gaan verkopen, hè, ja. omdat de, de, de balans in evenwicht moet blijven. Alleen vraag ik mij dan af uh, wie dat er nu reclame aan het maken is voor zichzelf, hè? want er zijn toch een aantal spelers die meer willen, hogerop willen, maar die, uh, die tonen niet dat ze dat aan kunnen, alleszins.
0: Nee. Uh, er is nog iets waarover ik het met u wil hebben, Koen. Je zei ook een beetje onze Dante Van zijr Watcher, want je zei na zijn transfer mee naar de VS gereisd voor een verhaal voor de krant en voor de website, uiteraard. Van Zijr heeft dit weekend bij Sportweekend voor het eerst gesproken, na de racisme-rel. Wat moeten we daarvan onthouden, van dat interview?
3: Dat hij dus in die bewuste wedstrijd uh, waarin hij beticht werd van uh, racisme, uh, het woord monkey heeft uitgesproken en dat dat eigenlijk de aanleiding was... Uh, Niet het in-woord, hele... zoals werd uh, suggereert. Absoluut niet het N-woord, nee. nee. Dat was eigenlijk van in het begin al duidelijk dat het niet was, maar toch, ja, de onduidelijkheid voedde allerlei speculaties hè, mm. sindsdien.
0: Ja. En gelooft je hem volledig? Want ja, ik kan dat wel zeggen nu natuurlijk. gelooft je hem ook volledig?
3: Ja, ik heb... Um, er er circuleerden beelden van, van, de, van het opstootje dat ontstond. En de beelden die hier circuleerden, dat was een kort fragment. En die waren anders dan wanneer je het, een langer fragment zag. En daarin zie je heel duidelijk, uh, dus er krijgt een speler van, uh, van Red Bulls een gele kaart. Uh, van Zijre is heel opgewonden en is tegen de, tegen de scheidsrechter een beetje aan het klagen. En op een bepaald moment draait die scheidsrechter zijn rug. En Van Zijre was er nog naartoe gericht. Hij maakt een, een wegwerpgebaar met zijn hand. En op dat moment zegt hij iets, mompelt hij iets, met zijn hoofd naar de grond gericht, zonder dat hij echt naar iemand, doet, naar iemand gericht is. En daarop. Uh, draait uh, Ebobisse zijn mm -hmm. rug en die zegt van, wat, wat heb jij gezegd? En daarop ontstaat eigenlijk het tumult. Dus ik geloof, die versie, uh, ik weet, ik had daar een discussie over met Ludo. Onze chef voetbal die hier ook uh, ja, in de aflevering zit. Ja, en die uh, heeft na die beelden te zien ook zijn mening daarover bijgesteld. Die eigenlijk wel dacht dat hij iets had gezegd, maar toen hij dat zag, geloofde hij wel uh, die versie. Ja. Ja.
0: Maar, ja, als ik het goed begrijp, gaat het dus niet om racisme eigenlijk. Is het gewoon een... een, een domme uitspraak wel, die een beetje ongelukkig is gebleken voor hem.
3: Een verkeerde woordkeuze, zeker in het Nederlands, zeker in het bijzijn van zwarte spelers.
0: Maar dan vind ik het wel raar dat hij, dat hij toch nog gestraft wordt. En hij krijgt wel zeswetser en de schorsing, dat is ook niet niks.
3: Ja, omdat ze dan blijkbaar toch eraan tillen dat hij zo'n woorden gebruikt. Ja. Maar de boete is heel laag. Hij heeft maar 10.000 dollar moeten betalen. En, uh, voor ons veel geld, maar in die in context het, een lage boete. In, het, in die context een heel lage boete. Ja. Ik, ik heb het geschreven... Uh, Vorig seizoen kreeg DC United 25.000 dollar boete, dus meer dan het dubbel, omdat ze na het ontslag van Hernan Lozada uh, in hun shortlist van kandidaten geen uh, trainer hadden van een uh, wat zij een minderheidsgroep noemen. En dat daar niet minstens één, was het nu een Afro-Amerikaan of Zuid-Amerikaanse kandidaat en dat weet ik nu niet meer, maar daar, ze zijn in een diver, dat heet het diversiteitsprotocol, dus daar tillen zij zo zwaar aan, geven zij ja. 25.000 euro boete. Mocht uh, Van Zijer Monkie hebben gezegd, met de, met de bedoeling, of met een racistische uh, inslag, dan zou hij meer dan 10.000 10 dollar boete hebben gekregen, sowieso. Ja. Die schorsing is eigenlijk een minimumstraf die hij bijna gekregen heeft. Ja, omdat er misschien ergens nog een gegronde twijfel van hem bestond, alhoewel dat ik denk dat ze wel uh, grotendeels zijn gevolgd in zijn verhaal. Ja. De meeste mensen eigenlijk die het ondertussen van hem zelf hebben gehoord.
0: Ja. Ik wil ook wel zeggen dat Van Zair misschien onterecht zeer zwaar is aangepakt de voorbije weken in de VS, door zijn eigen supporters, maar ook in ons land, door, door onder meer onszelf, door de media. Moeten wij nu ja, onze excuses aanbieden of hoe, hoe ziet je dat?
3: Ja, ik denk toch dat veel mensen een beetje te hard van stapel zijn gelopen zonder de feiten te kennen. Er werd van in het begin van uitgegaan dat, dat hij het gezegd had. En daar werden allerlei conclusies aan, aan uh, gekoppeld, terwijl hij eigenlijk gebonden zat aan een onderzoek. Uh, niets kon zeggen, waarschijnlijk ook niets mocht zeggen, omdat die zaken daar heel gevoelig liggen. Hè. Eigenlijk, de MLS uh, laat dat wat na. Ik vind dat wel jammer. Die, die, die leggen een, een straf op, mm -hmm. maar die motiveren die op geen enkele manier. Bij ons gebeurt dat wel, hè, als een bondsparket dat doet. Uh, zij doen dat niet. En uh, zij laten dat dan blijkbaar aan, aan de club... En die durven dat dan blijkbaar ook niet. Uh, nee. Dit weekend hadden we nog een interview met supportersverenigingen. Die vertellen dan ook van, ja, hij heeft uh, met ons gepraat. Uh, ja, we, we geloofden hem. En toch gaan we protesteren. En toch gaan we protesteren, eruit. maar dan zegt hij Ja, maar ja, ik vind ook dat de trainer het slecht heeft aangepakt. Dus wat daar ook op de achtergrond speelt, is die trainer, die speelt een soort hotse-knotse voetbal. Het is niet om aan te zien bij momenten. Uh, echt... Um, het slechtste cerkelen, zullen we het maar noemen. <laughs> ik bedoel, gewoon druk zonder voetbal. En uh, de resultaten volgen niet. En die supporters zijn dat ook beu. Ja, en, dat en ze wel... hebben een stok gevonden om die treinen niet ook te slaan. Dus daar zit daar ook nog eens aan vast. Ja. Dus het was niet louter op Van zeer dat ze protesteerden, denk ik. Oh, Scalpel? Ja, ja, ja. Scalpel, ja, ja. alstublieft. Ja, 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 penalty! Als zij spelen,
1: speel jij. Bet live op ladbrokes.be. Gok met maten.
0: Westelon daar. waren al zeker van hun plekje in play-off 2. En door het gelijkspel van Charleroi. Uh, tegen Racing sprong Cirkele, dat zelf met 2-3 won, van Zulte Waregem nog naar de achtste plek. Cirkele Brugge, een aanwinst voor uh, de play-offs?
2: Ja, het is toch mooi dat ze erbij zitten. De manier waarop dat ze voetballen, uh, met, die, met die vele druk naar voren. Uh, de wil om te aanvallen. Ook een spits als Ueda, die dan toch uh, ja, verrast en, uh, en, en die ploeg uh, draagt en, en, en scoort. Dus ja, ik ben wel blij dat cirkel er, erbij is. Die kunnen misschien wel nog uh, een mooie rol spelen in die play of ja, ja.
1: Die play of 2 wordt uh, heel, heel spannend. Hè? Ik
0: denk leuker om naar te kijken ook, dan play of één. Dat ja. er vaak zenuwachtig wordt gevoetbald als we om de titel gaan, is dat er wel een play of twee speel. Als ja, Westerlo, Circle Brugge staan daar agent ook. Goed voetballende ploegen, die ja buiten Gent, eigenlijk
2: is het voor niemand van moeten. Dus ik denk wel dat leuke wedstrijden kunnen worden. Het zal ook veel afhangen van de bekerfinale. Als uh, die vijfde plaats direct terecht geeft op uh, Europees voetbal. Als ze weet dat er nog tegen een barrage mag, moet, spelen, moet spelen tegen de vierde, dan, dan wordt het alweer wat moeilijker, natuurlijk. Maar het wordt alleen maar spannender als die vijfde plaats rechtstreeks aanleiding zou geven tot een ticket. Uh in
1: dus voor alle duidelijkheid, als Antwerpen de beker ja. wint. Ja, dus
2: iedereen in Playoff 2 moet supporteren voor Antwerpen. Ja, ja dat zullen ze inderdaad uh, zeker doen. Door de winst
0: van Strikkele Brugge maakte Anderlecht sowieso al geen aanspraak meer op uh, Playoff 2. Maar dat maakte de 2-3 nederlaag tegen KV Mechelen er niet per se minder pijnlijk op, bij jullie.
2: Ja, het was echt uh, een walk of shame uh, op het einde, want uh, de spelers wilden eigenlijk zo snel mogelijk naar binnen. Mm -hmm. En het was Jesper Fredberg die op het veld stond. En iedereen heeft aangemaand om naar de supporters te gaan. Maar ja, dat was echt... Ja, zeer pijnlijk. Riemer liep voorop, maar die werd, uh, kreeg bier naar zijn hoofd uh, gegooid. Uh, de supporters uh, waren ook aan het wuiven om uh, uitleg te komen geven. Dat hebben ze dan niet gedaan. Uh, ja, het was echt uh, zeer, zeer pijnlijk. Ze zijn uiteindelijk Elodie
0: geëindigd in de reguliere competitie. Het slechtste klassering sinds 1937. 1937. 30, toen, ja. Ludo was toen ook nog niet geboren, denk ik. <laughs> <laughs> Allee, ja
2: valt er nog met woorden te vatten, hoe, hoe diep aan de licht is gevallen ondertussen? Ja, dat is moeilijk uh, te verklaren. Het, is, het, is, uh, uh, het gaat alleen maar neerwaarts en de vraag is, wat zijn de oplossingen? Want op een duur denkt ook van wat kunnen ze nu nog doen om het tijd te keren? Ze hebben toch al alles geprobeerd. Mm -hmm. Er zijn al, hoeveel sportief directeurs zijn er al geweest? Uh, de trainers die uh, gewisseld zijn? Spelers verkocht, aangekocht? wat gaan ze nu van de zomer moeten doen? Want stel je voor dat Verbruggen vertrekt, dat de Bast eventueel vertrekt, ja, dan verliezen we weer twee kwaliteitsvolle spelers. Wat schiet er dan nog over? En hoe ga je dat dan in godsnaam keren?
0: Ja, dat vraagt mij inderdaad vooral af. Ik hoorde Brian Rieben na de wedstrijd zeggen we gaan een grote kuis houden, maar is dat niet het grote probleem van? En er ligt dat je elke zomer opnieuw moet beginnen bouwen en van nul moet beginnen?
1: Ja, het is onwaarschijnlijk wat er nu mee aan de licht gebeurt. We hebben Topclubs gehad in België. Allee, we hebben een topclub, Club Brugge. Heeft ook een heel moeilijke periode gehad. Hoe lang? Elf jaar zonder titel. Maar die zijn nooit elfde geëindigd. Die zijn ja. altijd wel in de top 6 ja. geëindigd, dus dat is echt uh, een drama. En ja, ik, ik treed uh, Jurgen zeker bij, wat moeten ze eigenlijk nu nog doen? Ze, zijn, ze moeten ten einde raad zijn. Uh, Wouter van den auto zegt dan wel altijd, ja, de toekomst oogt uh, rooskleurig, maar dat zegt hij al zo lang en het komt er maar niet van. Dus het is echt wel uh, de vraag van, ja, ze kunnen nu toch moeilijk terug, Fredberg en Riemer, opzij schuiven om weer eens opnieuw te doen. beginnen?
2: Maar ik hoor het Jesper Fredberg graag zeggen, hè, want Anders Draaier is het prototype van de voetballer dat Anderlecht wil halen. Zegt hij, want Zegt denk hij, je, dus de
0: fans daar ook zo over?
2: Ja, want met elf draaiers gaan we het niet redden. Gaat het is... niet draaien, nee. Nee, nee. <lacht> Janko, dat is mijn... Uh, <lacht> <lacht> dat Ik uh, uh, zei dat je een beetje in de put zat vandaag. Na de, nee, na de nee met elf draaiers de... zal dat ook niet lukken, want die jongen heeft belangrijke goals gemaakt en die werkt hard en die loopt hard, maar dat is echt een, een werkende voetballer. Mm. Ja, je hebt veel meer nodig. Je gaat toch twee target spits moeten halen. Halen. Slimani kan misschien blijven, dat is, dat is al één, uh, maar dan moet je er toch nog één hebben. Je hebt een creatieve middenvelder nodig, want jouw ja, Verscharen is nog oud tot 2024. Je hebt echt iemand nodig met ideeën. Refailov? Uh... Refailov, ja, maar de, de laatste weken is toch ook gebleken dat Refailov uh, op, op belangrijke momenten het ook moeilijk heeft. Ook op de manier waarop hij moet spelen, want ja. Ja, hij moet Van Riemer heel veel mee verdedigen, die linkerflank afdekken. Dat lukt dan niet. Uh, Amuzu die dan ook niet altijd mee verdedigt. Uh. Nee. Dus ja, tegen AZ bleek, bleek die flank heel kwetsbaar. Tegen Genk trouwens ook. Dus ja, Rafaïlof is een vraagteken, maar dat is ook niet de man die je ploeg nog bij de hand zal nemen. Die kan belangrijk zijn op bepaalde momenten, maar niet voortdurend. Ja. Dus je hebt echt een creatieve middenvelder nodig. En dan ja, als hij Verbruggen en De bast zou verkopen, dan heb je daar ook versterking nodig. De, de baks. Ah ja, Murillo, die... Ik hoor toch opnieuw vanaf nul beginnen. Allee, ja, Murillo die ups en downs heeft. Oké, okay, die heeft dan geniale momenten, maar ook dramatisch slechte momenten. Uh, in DI hebben we allemaal gezien: die jongen kan wel iets, maar in grote matchen of tegen moeilijke tegenstanders als Painstil heeft hij toch ook heel veel problemen. Dus ja, het is echt, uh, ja, het is echt vanaf
0: nul beginnen. Ja. Wat extra pijnlijk maakte gisteren, ja, waren de beelden na de wedstrijd. Een deel van haar de kern probeerde ja, met bivakmutsen op de, de VIP-zone van Antliet
2: binnen te dringen. Heb je daar iets aan meegekregen zelf ook? Ik kwam net beneden uh, richting de perswal toen uh, de invasie een beetje begon. Uh, het was vooral buiten het stadion dat ik gezien heb, want toen stond ze al aan de poort, mm -hmm. Wouter buiten te roepen en op een bepaald moment... Het ging was over Wouter wel... van de auto, voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Uh, op een bepaald moment was er echt wel dreiging dat ze weer binnen gingen komen, want ze hadden een drangheken gepakt en dat als een uh, soort van ladder tegen de muur uh, oh. gezet, om er dan over te klimmen. Maar gelukkig, de politie was er wel op voorzien dat er onlust, misschien gewaarschuwd door Frank, uh, Frankie van der Elst <laughs> ja, uh, en de René van der Rijken, uh, maar die waren er uh, op voorzien. Dat, uh, dat er onlusten gingen zijn en uh, ja, die zijn massaal uh, uitgerukt en uh, die hebben ze kunnen tegenhouden. En de stewards uh, ook uh, heel goed werk geleverd, want het was op een bepaald moment was echt de bedoeling dat ze via de uh, uh, de mixed zone de eigenlijk mix zit staan. Ja. Dus de spelers komen vanuit de kleedkamer door hun gang mm -hmm. richting de mixed zone en daar staat meestal stewards, maar dat is meestal, op andere gelegd. de mixzone. dat is echt onder de tribune. Ja. Dus ze doen de poort open en een beetje tot hun eigen verbazing, denk ik die stewards, stond dat daar vol met uh, mannen van de, zwaar, uh, van de harde kern en die worden echt door, de, uh, door die tunnel uh, richting, uh, richting de VIP-zone en richting de kleedkamers. En dan hebben de stewards toch met man en macht geprobeerd om, uh, om hen tegen te houden en dat is ook gelukt. En dat is wel goed aan de stewards, want die hebben wel een bepaalde respect van, uh, van, van de supporters. Ja. Die kennen ook meestal uh, elkaar wel, wie, wie dat wie zijn. En daardoor is het misschien wel nog gelukt om een, een tegen te houden. Had uh, dat misschien nog zelfs veel hardere confront confrontatie geweest. Er zijn
0: blijkbaar wel mensen moeten vluchten ook uit de VIP-zone. Ja, dat ja, zijn een dertig binnengeraakt. Uh, ja.
2: Maar dat was dan via de tribune, denk ik. Hmm. Um, en uiteindelijk, ja, die wouden een verhaal gaan bij bij Mark Koeken en, uh, en Water van den Houten. Die hebben ze blijkbaar niet gezien. Maar, ja, op een gelukkig moment, maar misschien. Ja, gelukkig maar. Uh, op een bepaald moment waren er wel een aantal binnen, denk ik. Nou ja, frustratie is begrijpelijk,
0: ja. maar mag je nooit zover als gaan. Als Anderlicht
1: en... nu had gewonnen, hè, wat we allemaal hadden verwacht, dan was dat misschien niet zo ver gekomen, Jurgen.
2: Ja, um, het was vooral... Ik denk dat de supporters het slechte seizoen hadden kunnen pardoneren als ze die halve finale van de Conference League hadden gehaald. Dan hadden ze kunnen zeggen van oké, okay, uh, de competitie laat het zijn, het is verloren, wat gaan we in godsnaam gaan doen in play-off twee? Uh, want ook daar is er geen enkele garantie, natuurlijk. Natuurlijk. Nee, uh, maar ja, dan die klap tegen AZ is echt wel heel hard aangekomen. Ook, ook bij het bestuur, ja, uh -huh. trouwens, en, en bij de hele ploeg. En nu, ja, de supporters ja, die zaten klaar om, om te protesteren, natuurlijk. En ja, de vraag is ook, uh, wat gaan ze nu doen met de abonnementen? Want die zitten in het, uh, de playoffs playoff zitten in het abonnement. Ja, zouden het kunnen... Uh, ah, de supporters hadden misschien wel kunnen zeggen van oké, okay, we moeten geen compensatie hebben... Voor die halve finale. Uh -huh. Maar die halve finale is er niet. Dus nu moet ze ook weer overleggen. En, uh, en, en wat gaan we doen? Ja. dat worden nog discussies, denk ik.
0: Over uh, de Conference League. Zer jij vaak aangesproken door Nederlandse collega's uh, donderdag voor of na de wedstrijd tegen AZ? Want jij hebt in aanloop naar de match eigenlijk een stuk uh, geschreven waarin je de andere spelers aanmoedigde om de,
2: de Hollandse arrogantie af te straffen. <laughs> dat ik er bijna uit staat staan niet in... Uh... <laughs> Nee, uh, de man van VI, Fabian, uh, heeft mij uh, aangesproken. Maar dat was vooral uh, omdat hij een trouwe luisteraar is van Shotcast. Ah, serieus? Ja, hey, yeah, Fabian, Hij <laughs> <Tof>. was, uh, <laughs> hij was uh, zeer in de wolken over Shotcast. Over de Nederlandse agentie uh, viel, het, uh, viel het best wel mee. Ik heb wel gezien, uh, de dag nadien, dat uh, alle Nederlandse media... Mijn stuk hadden opgepikt opgepikte... Ja, er werd dat, plots uh...
0: verwezen in V.I. naar de U9 van Liedekerk. En laat nu net
2: Jurgen zijn Zoon daar voetballen, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, V.I. moet er een keer op een uh, reportage komen naar uh, VK Liedekerk. <laughs> nee, ik had geschreven dat um, uh, de U9 van VK Liedekerk, als die de zaterdagochtend spelen, dat die soms ook niet wakker zijn. Mm -hmm. En dat die dan ook overlopen worden uh, door de tegenstander. En dat, uh, dat leek een beetje op legt in de eerste twaalf minuten... Uh... <laughs> Tegen, tegen AZ en de Nederlandse media vonden dat wel, vonden dat wel leuk. En ik kom er wel op neer, vooral op neer dat ik uiteindelijk had geschreven. De arrogante Nederlandse journalisten hadden gelijk. Dat vonden ze dan helemaal leuk. Ja, dat zullen
3: ze inderdaad dus wel is graag is massaal worden. overgepakt.
1: Dus ik vooral, Jurgen, dat wat die supporters zo frustreert. De manier waarop ze op, uh, tegen AZ hebben gespeeld. Dat ze een wedstrijd tegen KV Mechelen spelen, KV Mechelen, die al zes weken niet meer hebben gewonnen. Dat ze die verliezen. Ja, ja. Ik denk dat ze nog hadden kunnen leven van goed, we grijpen ernaast. Hè? Want ze, nee. Zelfs ze, als ze hadden gewonnen, hadden ze ernaast gegrepen. Maar dan hadden ze tenminste nog gewonnen. Nu verliezen ze gewoon tegen, tegen KV Mechelen in een match waar dat het om te doen is. Het was
2: is onbegrijpelijk dat hij ook, tegen zit ook, maar tegen Mechelen bijvoorbeeld, dat eerste half uur kwam Mechelen er niet aan te pas en opeens staan die dan toch 1-2 voor. Door, ja, het had zelfs 1-3 kunnen zijn, want de goal die werd afgekeurd, was ook een heel licht duwtje, dus dat heel was extra pijnlijk, ja. uh, pijnlijk geweest. Maar het was onbegrijpelijk dat hij opeens, op, uh, opeens uh, 1-2 voor stond en op was dit eigenlijk hetzelfde verhaal. Zo'n belangrijke match... Ja dat hij op die manier aan die match begint en u en, ja, zo laten rollen. Ja, het plan van dit klopte wel, hè. die een druk op Wachimero en mm -hmm. zo, eh, voordat dat ander er echt niet uit raakte. Maar ja, en dat hij dan ook het tij niet meer kunt keren, want dat is een beetje het verwijt dat bij Riemer stilaan begint te komen. Ja, hij heeft een matchplan, maar in de, meestal in de match verandert hij niet meer, ook als, het, eh, ook als het niet goed gaat. Dat ligt voor een deel natuurlijk aan zijn bank, die kwalitatief als een uh, niet goed genoeg is als hij uh, Angulo moet inbrengen, uh, ja, als hij gisteren, die de moet uh, gaan spelen. Ook. Uh, dan, dan weet je dat je een probleem hebt natuurlijk. Uh, natuurlijk had ook Ramon wel wat op opzij geschoven, dus dat is ook een discussie waard. Ja. Maar ja, er komt wel uh, wat, wat kritiek op Rimer ook. Ja. Ja.
1: Een, beetje, een beetje nuance toch, want ik, well, het is nu al lang geleden en er is al zoveel gebeurd bij Anderlecht, maar die penalty van Morillo, dat vond ik nu ook niet echt een penalty hè?
2: Ja, de... ja, ja, en... en misschien als
1: je penalty er niet komt, wat gebeurt er dan? Allee, bedoel... Het betekent nog niet dat je het zo moet laten Nee, ze waren gaan, wel natuurlijk. iets slecht gewoon. Ja, ja ze waren wel heel ja, slecht. En als je het dan over creatieve middenvelders hebt... hebt uh, Jurgen, ik zou ook een middenvelder pakken die een beetje balvast is. Ja. Niet alleen die de opening is, ook, maar ook een die een bal kan bijhouden. Als ze dat al hadden gehad uh, in Alkmaar, dan had het ook al veel beter geweest, Ja, denk want
2: die Diawara is niet wat hij deed. Maar nee, nee dat, trots, gezegd, dat was echt. Uh, Pijnlijk om aan te zien. Uh, is Diawara is wel een beetje gegroeid in het seizoen. En als hij niet te veel onder druk wordt gezet, dan, dan lukt het wel. Maar zit zette die zo onder druk dat hij op geen 100 wist wat hij, wat hij met de bal moest doen, nee. dus was echt wel, ja. Wat gaat de Anderlicht nu de
0: komende weken doen? Want ja, wedstrijden staan daar niet meer op het programma?
2: Nee, ja, ze moeten dat eens bekijken. Uh, vandaag was het uh, congé uh, om even te bekomen. Ze zouden nog veertien dagen... Ja. dagen door te Voor niks, uh, Voor niks, maar ja, toch om een beetje fit te ja, blijven, in... blijven. En ja, je hebt ook een aantal internationals natuurlijk. Die um, ja, in juni uh, een uh, belangrijke wedstrijd heeft. Je gaat Vertongen met de Rode Duivels. Je hebt uh, Vertongen die zijn uh, carrière bij Oranje wil uh, lanceren. Die kennen de Final Four van de Nations die je spelen. Ja, ja, dus stel je voor dat hij uh, twee, uh, twee maanden geen echte match heeft en, en dan ook nog twee maanden geen training. Ja, dat is een beetje uh, pijnlijk ook. Ja. Want hoe, hoe, hoe gaat Vertongen voor de dag komen zonder, zonder ritme? Ja, zeker. En ook op, op die leeftijd mogelijk wel Je wordt vandaag 36. Zo lang ja. stil is niet evident. Hè? Dus ja, dat bekijken ze om, uh, om nog veertien dagen zeker voor te trainen. En dan denk ik dat daarna misschien wel een optie zal zijn dat wie wil en nog toekomst heeft bij de club, mm. ook wel nog zal kunnen trainen. Om toch om een bepaald ritme te behouden. Ja. En uh, ze zullen in juni ook wel denk ik vroeg herbeginnen. Om uh, ja dat het kan in seizoen, het voordeel zijn van de voor te bereiden.
0: Maar dan nog, die... je speelt geen wedstrijden op, op competitie Ja En de niveau. zwaarste
1: voorbereiding ooit, dat uh, Riemer gezegd. Ja, dat zijn zo van die kreten. Wat, wat slaagt dat nu op? Wat, ja. wat, wat ben je dan nu mee? Met te zeggen, ja, we gaan de zwaarste voorbereiding ooit. Dat is toch ook allemaal om, om de supporters te ja, plezieren in dus En, en, nee, ja. en, ja, en, en te zeggen, te zeggen door, van, uh, hey, ik ben streng. Ja, het slaagt toch nergens op. Nee, nee, je, moet
2: niet zeggen, natuurlijk. je moet gewoon een
1: goede voorbereiding hebben. Of dat die nu zwaar is of, of, uh. of minder zwaar, maakt niet uit. Je moet gewoon zorgen dat je een goede voorbereiding hebt. Dat moet nog niet de zwaarste zijn. Dat was het,
2: het ironische. Ik, ik herinner mij interviews van afgelopen zomer waarin alle spelers zeiden bij Mazou oh, dat was de zwaarste voorbereiding ooit dat we gehad hebben. En dan uh, vijf maanden later hadden ze fysieke problemen en was uh, de conditie totaal uh, niet ja. in orde bij, bij de overname van Riemer. Dus ja, dat is ook allemaal
0: relatief natuurlijk. Inderdaad. Ik vond uh, Mark Breis ook wel goed. Ik kreeg ook de vraag wat dat de komende weken nog ging doen. En hij zei van ja, we gaan nog twee weken trainen, maar de spelers denken zes weken. Laat ze nog maar even in de waan. <laughs> Ja, niet ja, zo bekend ook wel lezen, zeker. De, de Nederlandstalige speler. Um, ja, de anderlicht niet in play play-off 2 is geraakt. Dat betekent ook dat onze Anderlicht watcher Jurgen dus, uh, een paar maanden technisch werkloos is. Ja, vreselijk. Hè? Ja, Ludo, je hebt vorige week gezegd dat je nog wel iets voor Jurgen in petto had. Kunt je ja. nu wel vertellen
1: wat? Ja, Jurgen zal dus uh, de supersup worden van de voetbalredactie. <laughs> de nee. man
2: van de voetbalredactie. Nee, jij, maar Jurgen... Ja.
1: Allee, en ik denk ook dat hij dat uh, wel, wel plezant zal vinden. Dat, dat hij naar hier en ginder zal gestuurd worden. Dat hij nog eens, zoals hij vroeger... Uh, zoals hij is begonnen trouwens. goede reportages kan maken. Toffe interviews. Die een beetje buiten de waan van de dag liggen. Ja. En uh, we zullen Jurgen zeker nog uh, heel goed kunnen gebruiken. En heel... Goeie reportages van hem lezen, daar ben ik van overtuigd. Met te beginnen, met anderlicht, de volgende dagen waar we toch eens gaan proberen achter te komen waar het nu precies is misgelopen, 2017... Eerste en kampioen, 2023, elfde en niks meer in handen. Weiler, ik ben er nooit een fan van geweest van uh, René Wilder. zeker niet de manier waarop hij voetbalde, maar hij heeft het ooit gezegd. Hè. Ze denken dat ze hier nog een topclub zijn en misschien heeft hij toen wel al gevoeld van dat gaat hier achteruit. En met voorbeelden daarvan gaat al Jurgen uh, zijn reportage stofferen en en denk ik dat we Jurgen heel goed uitspelen en we gaan nog van Jurgen horen, maak je geen zorgen Janko. We gaan er
2: nog van horen. Het voelt toch een beetje aan, hè? ik heb gisteren gedacht, als uh, alle collega's die uh, met een bus op een geweldig mooie reis vertrekken en ik degene ben die op de stoep zat te zwaaien <lacht> en iedereen uh, ziet vertrekken. Dus, Shotcast zal uh, je beetje... avontuur ook wel oppikken. Het <lacht> is Enig. toch een beetje pijnlijk.
0: Interview René Weiler voel ik nu ook plots opborrelen op. Zo, dus, op ja, maar René
2: Weiler is niet altijd de meest enthousiaste om interviews te geven. Uh, ah, okay. Dus uh, dat ligt niet zo evident, maar we kunnen proberen. Oké, okay, dat is goed.
0: Cool. Over uh, Cerkelenbrug hebben we het daar juist al gehad, maar ook over de ploeg die de vereniging klopte, moeten we het nog even hebben. Zootwaar zakte door de 2-3 nederlagen tegen Cirkelen naar 1B. En ik heb er juist al even samengezeten met iemand die de club van binnen en van buiten kent. Dag Pieter-Jan. Dag Janko. Jij bent onze antwerp maar je hebt daarnaast ook een link met Zulte-Waarheim zuid.
4: Wel, toen ik uh, intussen tien jaar geleden begon als uh, voetbaljournalist, was dat een beetje in een vrije rol. En op een bepaald moment heb ik dan zulte Waregem toebedeeld gekregen als te volgen club, nadat ik eerder Moes Groen had gevolgd. Dus uh, ik ken die club uh, best goed, ja.
0: Hoe, hoe lang heb je, die, heb je ze gevolgd dan?
4: Um, tot 2017, ik denk drie jaar. En dat waren wel drie goede, intentie jaren. Dat was toch een ploeg die toen uh, meedeed voor uh, Play of -1. Play -of ook meermaals gespeeld heeft. Uh, Europees
0: titelwedstrijd tegen een gespeeld? Nee, dat was net... Maar ik net was al ervoor. journalist,
4: maar ik, ik zat toen nog niet uh, aan de ah, Oké. Okay.
0: En ja, ze zijn serieus afgeleerd. Je niet no, zelfs. Ja. Uh, komt dat bij u nu extra hard aan dan?
4: Ik heb wel een zekere sympathie voor de club, Zolto en voor de mensen die er werken. Dus ik vind het uh, wel spijtig, maar het is niet zo dat ik gisteravond uh, We met tranen... We in de dat nee, nee, dan nee, dan ook nee. niet, maar... Had ik liever uh, Zolto Aarhem in één aangezien uh, in plaats van Eupen, dat wel. Ik denk ook... Journalistiek voor een Vlaamse krant was dat iets aantrekkelijker geweest, maar ja, het is wat het is. En uh, ja,
0: voilà. niks aan te veranderen. Um, ze hebben er voor die wedstrijd tegen Circle Brugge wel alles aan gedaan om de spelers nog wat extra te motiveren. Uh, zo bleek ook het een nieuwtje dat jij uh, online hebt gebruikt bij ons nog.
4: Ja, het was eigenlijk wel al in januari afgesproken.
0: Ah, oké. Okay. Je hebt nu ja, sommige dingen kun je pas later naar ja, buiten brengen. Dus Tenminste. in
4: januari hebben ze de spelers in. Uh, een premie van 500.000 euro beloofd, te verdelen onder stafleden en spelers. Ik oh, kan net zeggen, per speler zou ja. wel
0: heel veel zijn. Hè. Uh,
4: ook met een verdeelsleutel, dus wie meer bijgedragen had, kreeg iets meer. Maar goed, in de veronderstelling dat er 40 mensen zouden hebben actief geholpen aan de redding, kom je toch al snel uit aan meer dan 10.000 euro per speler of staflid, dus dat is toch wel... Een aardig sommetje dat wij hier niet als uh, NDR-bonus krijgen. Nee, dat is bij mij nog niet gebeurd, nee. Nee, dat klopt. Dus ja, dat is wel uh, een motivatie bleek. nu. Ik denk wel, de spelers die ik nog ken, uh, die wilden nog gewoon puur sportief mm. die degradatie niet op hun Palmarisme staan. Dus ook als er 0 euro beloofd was, had die echt wel gisteren uh, door de muur gelopen, maar ook is, ze hebben er alles aan gedaan. Maar uh, mocht het mocht niet zijn.
0: Nou, het is ook niet alleen tegen tege Circle Brugge gebeurd. Nee. Het is uh, ja, al langer geleden begonnen eigenlijk. Ziet jij een verklaring voor de degradatie van uh, uw ex-club?
4: Ja, in, uh, in eerste instantie hebben ze beperkte financiële middelen. Uh, er was bijvoorbeeld nog een ontslagvergoeding die Durie jaarlijks kreeg. Uh, ze hebben uh, minder tv-helden uh, gekregen, omdat ze vorig jaar uh, pas zestiende zijn geëindigd, denk ik. Dus ze, moesten, ze hebben ook heel veel geïnvesteerd in, de, in, de stadions, uh, in het stadion recent en het oefencomplex. Mm -hmm. Dus financieel is dat zeker niet de sterkste club. Ik denk dat ze werkingsbudget van 11 miljoen euro. Dat is niet gigantisch Nee, video. ik denk dat enkel Serijn minder had. Mm -hmm. Dus uh, dat verklaart wel iets. In de zomer hebben ze dan ook vooral inzet op jong talent. Daar zat af en toe een keer een goede speler bij. Fadera bijvoorbeeld. Ja, om maar iemand ook. Uh, mm -hmm. Kon ook wel iets. Maar er zat ook wel wat mindere kwaliteit werd. Dus ik denk dat ze het seizoen echt wel zijn aangevat met te weinig kwaliteit. Mm -hmm. Daarbovenop hebben ze dan nog een beetje pech gehad met blessures op belangrijke momenten. Vossen heeft die vleesetende bacteriën gehad mm -hmm. bijvoorbeeld. Ruud Vormer die uitviel Ruud na Vormer die uitviel, ja, want ze hadden in januari wel gecorrigeerd met Vormer en Bruls. Maar bijvoorbeeld Vormer is dan ook op de sukkel geweest. Tambedoe is zeer lang uitweest. geweest. Willen is zeer lang oud geweest. En ze hadden al geen kwaliteit op overschot. Ja. Zo zijn ze dan in dat de sukkelstraatje beland en zijn er ook niet meer uitgeraakt.
0: Ja. Je zegt van ze hebben meer geïnvesteerd in jong talent. Dat is iets wat dat bijvoorbeeld Frankie Dury niet deed ervoor. Dat is wel iemand die altijd voor oude bekendiging ging, mensen die, die de competitie kenden. Ja, Frankie
4: Dury uh, spreekt dat zelf een beetje tegen. Want hij zegt van kijk, ik heb toch de Malanda gehaald. Ik heb uh, Torgan Hazard gehaald. Mm, okay. Wat ook helemaal een terechte opmerking is. Maar ze zijn op een bepaald moment op een punt gekomen dat ze op een piek zaten in hun... Uh, als club zijn dat ze ieder jaar top 6 speelden, ja. droomden van... Echt een subtopper waar ja. geworden, ja. En op een bepaald moment moeten ze dan moeten die stap zetten van... Oké, okay, we gaan iets meer beginnen betalen voor spelers. Betaal je voor spelers die iets meer kilometers op de teller hebben, die mm. iets duurder zijn. Dat waren dan ook niet altijd voltreffers. Dan moet je daar weer van afverraten. Ja, het was een heel moeilijk evenwicht uh, in de aanhaken bij de top. Ze hebben dat geprobeerd, mm. maar dat is gewoon... Ook met die bouw van Sarion. De afspraak ging daar naartoe, natuurlijk, ja. bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat was eigenlijk een, een moeilijke oefening. En ja, dat begon dan ook wel voor strubbeling te zorgen intern. Mm -hmm. Maakte het er ook niet makkelijker op. We uh, zijn dan een beetje op de sukkel geraakt. Met dan dit jaar als. Uh, maar goed, voor het jaar was ook al zeer slecht. Ja. Uh, volgend jaar zou het ook een zeer moeilijk jaar geweest zijn, onvermijdelijk. Dus uh, ik denk dat ze zich nu een beetje moeten uh, herbronnen en uh, proberen een doorstart te maken in tweede klasse. Ja, je zegt een doorstart in tweede klasse. Geloof je daarin bij, bij waar? Well, het is natuurlijk, uh, het competitieformat verandert weer. Mm -hmm. uh, dus er zijn eigenlijk twee rechtstreekse stijgers volgend jaar en, de, en een derde ploeg die via barages kan promoveren. Dus er is wel perspectief om te stijgen. Ja, er zijn ook maar twaalf ploegen die in aanmerking komen. Hè? Want mm -hmm. er zijn vier belofteteams. Ja, die kunnen niet stijgen. Die kunnen is. niet stijgen. Dus het komt eigenlijk op neer dat drie van de twaalf ploegen kunnen pr promoveren. Ja. Um, en het is wel de ambitie van Zoutwaard om dat te doen. Ze hebben ook de ambitie om een stevige kern uit te bouwen. Natuurlijk, Vormer. Wat zal hij doen? Die heeft al aangegeven van... Uh, tweede klasse, ik zie het niet meteen zitten. Vossen zijn contract loopt af. Er is ook wel wat interesse voor jongens als Faderen en zo. Ik ga er ook vanuit dat hij vertrekt. Uh, wat ze ons doen met de trainerstaf, is ook een vraagteken. Dus... Ik denk wel dat de ambitie er zeker is, maar ik heb vanochtend wat telefoontjes gedaan en daar zaten ze nu toch een beetje in zakken as. Ik denk tegen het einde van de week dat ze misschien voor zichzelf die oefening zo gemaakt hebben. Maar de ambitie is absoluut. Tony Beusart heeft zich ook geëngageerd daarvoor, de sterke man. Dus uh, om meteen te promoveren.
0: Ja, want je, je spreekt nu over Tony Beusart. Er zijn ook een paar buitenlandse investeerders wel naar Zotwarium komen kijken.
4: Ja, Foley, die sterke man van uh, Bournemouth, mm -hmm. is uh, op bezoek geweest. Maar finaal hebben ze er dan toch voor gekozen om verder te gaan met lokaal engagement, lokaal kapitaal, uh, met de juiste nodige consequenties, want dat kapitaal is zeker niet het kapitaal dat bepaalde buitenlanders hebben. Nee. Uh, maar goed, langs de andere kant, en daar volg ik hen wel in, niet elke buitenlandse overname is ook een succes gebleken. Kijk naar Oostende. Mm -hmm, kijk best. naar KV Kortrijk, waar ze met moeite het telefoonnummer van Vincent Tan bij wijze van spreken. Dus... Ook Eupen zit nu in de miserie. Um, dus ja, het is, uh, het is ook geen zit dat buitenlands geld. Ik denk dat er nu wel mensen zijn bij Zoltwaarheim die zich echt engageren hmm. voor de toekomst. Zo, Ludo, Jurgen, dan zijn we al bij onze afsluiter.
0: Wat gaan jullie deze week nog allemaal doen, buiten die geweldige reportage over aan licht maken?
2: Dat is een goede vraag, Janko. <laughs>
0: heb je geen klusjes meer thuis of zo? Ga ja, zo naar doen. Alles,
2: alles ligt er nog bij, zoals twee weken geleden eigenlijk. Dus ja, <laughs> daar kan ik wel nog iets forceren thuis. Wat zal geappreceerd worden ook thuis. Ja. Maar ja, we zullen zien dit weekend, Ludo. Ik heb hem al een bericht gestuurd van ik wil eender welke match doen. <laughs> maar ik krijg alleen maar een knipoog terug. Dus. <laughs> ja, ik spreek nooit voor
1: mijn beurt. Hè, <laughs> Nee, en uh, morgen is er een heel interessante persconferentie van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, ja. over het geweldige idee om pyrotechnisch materiaal... Uh Toe te laten in de stadion. Waardoor ze alles onder controle gaan krijgen. dat moeten we niet aan twijfelen. Die sporters die lopen altijd heel keurig in het, uh, in het rijtje. Zeker die hooligans. Dus dat zal Annelies <lacht> Verlinden en, uh, en de Pro League ook wel klaar krijgen. En woensdag, ook interessant: een persconferentie over de scheidsrechters. De manier waarop ze de play-offs gaan uh, uh, aanpakken. Ja, misschien voor Jurgen niet zo interessant. <laughs> maar uh, nee, dat, dat, dat wil ik ook wel eens weten. En dan zullen we hopelijk ook eens uh, antwoorden krijgen op het vermalendijde uh, handspel en de manier waarop dat dat moet. Of moet bestraft worden. Ja,
0: en je vergeet nog bijna het hoogtepunt van deze week.
1: En het hoogtepunt van deze week wordt ongetwijfeld uh, de finale van de Maastzinger. <laughs> is dat ook deze week? Ja, dat is uh, vrijdag. Maar ik ga alweer niet kunnen kijken, want vrijdag is mijn verjaardag en dan hebben we nog een klein feestje thuis. Oh. Dus ik ga niet kunnen kijken. Ik heb vorige vrijdag ook niet gekeken, Janko, want dan had ik uh, dat is een, toneel, een toneelvoorstelling van, uh, van een kameraad van mij, dus uh, het gaat niet goed met de Maastzinger uh, en mijn uh, adoratie daarvoor. En dan een zondag is ah, natuurlijk. Ja, ik had het uh,
0: ik er op uh, de bekerfinale. Eindelijk
1: de bekerfinale Antwerpen KV Mechelen, ook een heel interessante wedstrijd. Wij hebben hier uh, wat Antwerpen en KV Mechelen fans, en die zijn al enorm zenuwachtig moet ik zeggen. Ook die van een Antwerpen zelfs wat toch heel ongewoon is voor een Antwerpenaar nou, dat die op een of andere manier zenuwachtigheid of angst toont. Dus uh, ja, dat wordt ook een heel interessante wedstrijd.
0: Ja. Ik ga uh, ook mee naar de, naar de bekerfinale. En ik heb vrijdag ook iets om eruit te kijken. Niet de Masked Singer, wel een uh, optreden van Mama's Jasje. Voilà. Die komen uh, optreden op de Nekka in Antwerpen. En ik heb, ik heb tickets. Oh,
1: ik en, en Die heb je toch ondertussen al wel gekregen, die tickets uh, nee, 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 Peter heette? Nee, Peter van Laat. He. Ja, nee, we Peter... hebben hem ooit gecontacteerd,
0: na twee kamers. Toen heel vaak zijn gepasseerd in Shotcast om eens langs te komen en zijn voetbalkennis te delen. Maar Peter van Laat bleek niet echt uh, een voetbalfan. Dus nee. uh, het zal bij zijn nummers in chocage zijn. kan Gij maar naar hem toe. Inderdaad, als Mozes niet naar de berg komt, dan. Nee, hey, het is andersom zeker. <lacht> <lacht> ik zie ook wel eens nee. <lacht> goed dan uh, denk ik dat we rond zijn voor vandaag. De mensen zijn weer helemaal mee. Merci Ludo, merci Jurgen. Merci ook aan cameraman Seba. Uh, ja, stagiair Thibault kan ik niet meer bedanken, want die is hier helaas niet meer. Bedankt aan de mens om te luisteren. Geniet nog na van het afgelopen weekend en tot maandag.